0: du bonheur en amour quand on est hypersensible. Alors je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach et je travaille au sein du centre Anizen qui se trouve à Bulle, nous consultons aussi bien à distance que sur place et je travaille avec mon conjoint Ricardo Rojas, également hypnothérapeute et coach. Alors, notre spécialité, c'est l'hypersensibilité. C'est vraiment le sujet qui qui m'anime et qui me passionne depuis maintenant de nombreuses années, en fait, depuis que j'ai appris que j'étais moi-même hypersensible. C'était environ en 2014, quand j'ai aussi commencé cette reconversion professionnelle. Euh, Disons que ça avait déjà commencé bien avant ça. J'étais déjà prête, finalement, à me lancer en 2014. Et c'est à ce moment-là que j'ai fondé le Centre Anizen. Alors vous pouvez également me suivre sur Facebook, il y a un groupe en fait dédié à l'amour hypersensible où on est déjà <rire> plusieurs personnes euh, à, à en faire partie. Et j'ai vraiment à cœur de créer un espace de partage où on puisse se transformer et puis euh, avancer en fait sur ce chemin euh, vers l'amour. Et puis aussi peut-être un petit peu cesser de mettre la faute sur l'hypersensibilité si ça ne marche pas dans nos amours. Parce qu'au contraire, ma conviction et mon expérience m'ont montré que finalement l'hypersensibilité c'était plutôt une grande force un atout, le fait d'avoir des émotions intenses, le fait d'être empathique, le fait d'avoir vraiment à cœur, d'aller au fond des choses d'avoir envie d'harmonie, d'avoir envie de partager en fait c'est des atouts énormes pour créer des relations maintenant c'est vrai que ça peut aussi nous jouer des tours en particulier ben, on sait que dans les ruptures amoureuses, les hypersensibles souffrent plus, on sait que s'il y a des problèmes durant l'enfance des divorces, alors ça les touche plus la bonne nouvelle je vous rassure c'est aussi qu'on est plus réceptif aux thérapies, donc aucune fatalité là-dedans <rire> Et puis j'en suis la preuve vivante en fait Si j'ai envie maintenant de de réorienter un petit peu aussi l'accompagnement sur sur l'amour en fait Et les relations en particulier, les relations amoureuses C'est que c'est vraiment été très difficile pour moi Euh, On va dire que l'aspect scolaire, en tout cas à partir du moment où j'ai commencé mes études dans les sciences, ça a été plutôt très facile, euh, même finalement euh, de travailler dans l'industrie, j'avais un, un relatif succès, après j'étais pas du tout épanouie, mais ça c'est une autre question, c'est plutôt en lien justement avec une quête de sens. Euh, donc cet aspect-là de ma vie professionnelle, même ma reconversion en fait avec le recul je me dis quand je vois euh, beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se lancer moi je me dis mais j'ai été bénie, <rire> je ne sais pas quelle étoile m'a accompagnée mais enfin fait, les choses se sont passées finalement, euh, même si j'ai dû euh, dépasser plein de choses hein, euh, mais se sont passées quand même assez fluidement avec un, un succès qui m'a tout à fait euh, correspondu et aujourd'hui encore ça m'anime énormément euh, je continue de, de mettre aussi des petits défis, de me nourrir à ce niveau-là, mais vraiment je suis extrêmement satisfaite. Et puis c'est, c'est que tard en fait que j'ai réussi finalement à débloquer tout ce qui concernait les problématiques dans ma vie amoureuse. Et puis, euh, ben, je pense que j'avais fait une espèce de pacte avec l'univers, parce que peut-être que si certains d'entre vous me connaissent déjà, ou ont entendu parler de, de, de ma vie spirituelle, de, de ma médiumnité, qui est une grande, grande part de ma vie. Et puis à un moment donné, j'avais fait comme ça un pacte avec l'univers <rire> en lui disant bien, écoute, si tu me donnes cette chance-là, euh, eh bien moi je vais je vais faire à, de mon mieux aussi pour transmettre les clés qui m'ont permis de débloquer ça, parce qu'il y a eu de nombreuses années où vraiment ça a été le désert, la solitude." Euh, j'ai, je me sentais complètement impuissante en fait, j'ai fait énormément de thérapie, plein de formations et tout ça et, et je ne dis pas que tout a été inutile mais il n'y avait pas de réel changement, pas de réelle transformation et puis finalement j'appréhendais de plus en plus les premiers rendez-vous où je m'ennuyais aussi <rire> de plus en plus et j'avais fini par perdre tout espoir et puis c'est finalement là que les choses se sont débloquées et, 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 et que j'ai aussi pu m'être profit, c'est vrai, peut-être certaines clés que j'avais réussi à prendre <rire> dans toutes ces formations que j'ai faites, mais c'est finalement en étant en relation euh, et puis en, en créant finalement cette relation, en dépassant aussi mes blessures, mes blocages pour vraiment aller euh, avec mon conjoint toujours vers plus d'épanouissement, vers une relation qui nous correspondait de plus en plus, de mieux en mieux, où on a appris à se connaître, on, on a appris à dialoguer, à communiquer ensemble, euh, on a appris aussi à se connaître, à s'accepter comme on était, autant individuellement qu'en, quen que, au niveau du couple et je dirais que vraiment là les les choses ont pris une une ampleur et ont vraiment éclos j'ai envie de dire, c'est un épanouissement qui est venu aussi euh, au fur et à mesure de de la relation et aujourd'hui je réalise que moi j'avais vraiment ce rêve de la rencontre et et vraiment la rencontre c'est juste un début, Euh, c'est vrai que je crois que pour que cette rencontre puisse avoir lieu on doit être prêt aussi, hein, disponible, parce que finalement, on pourrait peut-être rencontrer le bon et puis euh, nous-mêmes, on n'est pas en mesure, en fait, de supporter aussi le stress que ça représente, les débuts de relation. Peut-être que certains d'entre vous me comprendront sur ce sujet. Donc je crois qu'on se prépare en fait à être cette personne qui est, qui est prête à entrer dans cette relation, euh, on évolue et puis ça correspond à un instant où, où ça fait du sens pour les deux partenaires d'entrer en relation Après on sait aussi et j'en ai parlé dans des clés précédentes que certaines relations sont vouées à durer toute une vie et d'autres seulement pour une saison mais quoi qu'il en soit, euh, je veux dire, c'est toujours une magnifique rencontre si on peut justement, euh, comment dire, dépasser et évoluer grâce à cette relation et en tirer finalement le meilleur parti pour en fait s'aimer mieux soi-même aussi. Parce que ça, c'est vraiment une clé et lorsqu'on est en couple, je trouve que c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque chose qu'on n'a pas accepté en soi pose un problème dans le couple en fait. <rire> Et donc, si on veut vraiment aussi être épanoui en couple, on doit, à mon avis, travailler sur soi. Peut-être que pour certains, c'est plus facile que ça l'a été pour moi. Ils n'ont peut-être pas tout ce chemin à faire. Mais en tout cas, si on est exigeant euh, euh, dans, les, dans ces relations comme je peux l'être, ben, on est aussi exigeant avec soi-même et on, on, on a aussi à cœur, c'est vrai, moi, de, de me développer, de, 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 d'aller plus loin au niveau spirituel, au niveau psychologique, au, au niveau euh, de, de, de ma vie amoureuse, de ma vie, de, de ma vie de maman de ma vie de thérapeute, j'ai toujours à cœur vraiment d'évoluer, de faire de mon mieux, sans pour autant c'est vrai euh, que j'ai pas ce problème, en tout cas je l'ai plus euh, exigé de ne faire aucune erreur, parce que je crois que c'est aussi dans les erreurs qu'on apprend, et justement si je peux revenir peut-être avant de continuer aujourd'hui, sur ces pensées que les hypersensibles ont, en tout cas que moi j'ai eu énormément dans, dans de précédents échecs, euh, c'est de se penser que ben, c'est ces réactions et cette réaction là ce jour en particulier où on a dit ça où on n'a pas dit ça ou alors on aurait dû dire ça autrement et puis du coup c'est ça qui a, qui a fait que tout s'est cassé mais si on l'avait pas dit peut-être que ça aurait pu enfin voilà <rire> et bien non en fait euh, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça puis heureusement beaucoup plus profond que ça deux êtres entrent en relation pour évoluer ensemble et puis, euh, et puis cheminer finalement ensemble et c'est vraiment ça que je vous souhaite J'ai vraiment à cœur de transmettre ces clés pour que chaque personne qui a envie de de construire ça, qu'elle puisse vraiment le faire avec les meilleurs outils, avec aussi toutes les informations que j'aurais aimé avoir, euh, peut-être plus tôt. (rire) Alors, un des déclics en fait, hein, un des des aspects qui a le plus transformé ma vie amoureuse, c'est de comprendre mon hypersensibilité et l'impact que ça va eu sur ma, ma vie amoureuse. Ça m'a permis aussi de, de, d'avoir un autre éclairage sur les échecs du passé parce que je crois que, en fait, ce qui fait peur aussi, c'est que quand on a intégré finalement que c'était notre faute ou que notre hypersensibilité était la cause, et finalement il y a un problème avec soi et on s'identifie tol- totalement avec ça, et puis il faut absolument qu'on change, sinon on ne pourra pas être en couple. Et on a tr- cette injonction de devoir se changer soi, puis en même temps on est en conflit parce que, évidemment, qu'on ne souhaite pas <rire> avoir à changer, il a, y a de de nous qui se dit mais comment pourquoi je peux pas être accepté comme ça c'est quoi le problème avec moi pourquoi je peux pas être aimable puis on n'arrive évidemment pas à renoncer à soi ou en tout cas, euh, si on le fait, ben c'est temporaire, hein, parce que ça finit toujours <rire> par craquer. Et puis, euh, donc ça m'a permis de comprendre, en fait, que ben, beaucoup de mes réactions, c'était en lien avec mon hypersensibilité, avec peut-être aussi mon histoire, mon, mon, mon j'arrive pas à supporter l'injustice, j'arrive pas à supporter le mensonge, j'aime pas qu'on manque d'honnêteté avec moi, j'aime pas qu'on manque de transparence, et c'est des choses que je détecte très rapidement, en fait. Hein, je suis très sensible à ça. Et puis, si je suis avec quelqu'un qui vient me sans péternellement me dire que c'est moi qui suis trop compliquée, que je me fais des idées, que, etc., et puis que je suis susceptible, ça me met le doute en fait, et puis au, au final, ben souvent, malheureusement, il s'est avéré que j'avais senti juste, mais parfois des choses que la personne n'avait pas encore senties elle-même, par exemple. Donc vraiment de comprendre toutes ces perceptions que j'avais, très fines, très subtiles, de comprendre aussi mon empathie, de comprendre que parfois je ressentais les émotions qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à l'autre partenaire, de décoder tout ça, ça m'a vraiment permis, je dois dire, bon, j'ai aussi dû apprendre à communiquer là-dessus, et puis aussi de, 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 d'être avec le bon partenaire en fait, qui est à l'écoute et qui est sur ce même chemin. Donc c'est tout un tas de, de petites de petits miracles qui ont dû avoir lieu pour que ça puisse finalement euh, donner cette magnifique relation que c'est aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est certain que d'apprendre mon fonctionnement, comment comment finalement, euh, quel impact ça a sur ma psychologie, sur ma façon de voir le monde et sur mes besoins aussi en relation, ça a été vraiment la base de tout, finalement de tout. De, de toute ma transformation qui a eu lieu depuis 2014. Alors, il y a aussi un élément qui a été très transformateur pour moi, c'est que ben, j'adore la chimie, ça a d'ailleurs été mon premier métier, vraiment ça me passionne totalement, (rire) c'est étrange, peut-être me direz-vous, pour la plupart des gens c'est très compliqué, pour moi pas, en fait je trouve ça fascinant, de Pouvoir mettre sur papier ce, ce mystère en fait qui se passe, euh, donc euh, la chimie, c'est pas juste, euh, on, on va dire, une usine qui crée des produits chimiques toxiques qui, qui tuent des plantes vertes, mais c'est aussi comprendre la photosynthèse, comprendre ce qui se passe au niveau de la biochimie, du corps humain, comprendre la matière dans son essence au niveau du, du, du microscopique. Et puis ce qu'on observe quand on étudie la chimie, c'est toujours des réactions en fait qui tendent vers un équilibre, c'est-à-dire, il y a d'un côté des ce qu'on appelle des molécules qui sont des réactifs, donc elles vont réagir ensemble. De l'autre côté, on a un produit, mais en réalité, la flèche va jamais dans un seul sens, elle est toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours en permanence, en fait, des molécules qui continuent de se transformer, des réactifs aux produits et également des produits aux réactifs. Et la quantité de produits par rapport aux réactifs dépend, si vous voulez, des conditions qu'on met en œuvre. Donc, dans les bonnes conditions, on a vraiment une réaction qui sera efficiente avec un une proportion de produits qui sera importante, mais il restera toujours un peu de réactif. Et puis si les conditions sont mauvaises, il n'y a pratiquement pas de réaction (rire) qui va se passer. Et puis alors à ce moment-là, on doit jouer un peu avec les paramètres. Donc ça peut être dans certaines concentrations des réactifs, ça peut être la température, ça peut être la pureté euh, des, des composants, ça peut être ajouté par exemple un catalyseur qui va... Tout à coup, donner lieu à cette réaction. Et dans le corps humain, c'est pareil, hein, tout ça est finement régulé et c'est hallucinant le nombre de réactions chimiques qui se passent en ce moment même dans votre corps sans que vous n'en ayez aucune idée. Et par exemple, le corps a un système qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que lui, euh, c'est, c'est un système qui va maintenir les équilibres un peu partout, les plus importants, le taux d'oxygène, par exemple, dans votre sang, le pH aussi sanguin. Et puis le corps mais en branle tout un tas d'éléments pour permettre de garder en fait cette homéostasie aussi de la température de votre corps et si quelque chose va mal eh bien il va compenser en fait c'est aussi ce qu'on fait nous en psychologie les êtres humains on compense beaucoup, on s'adapte et en particulier les hypersensibles ils perçoivent un peu les besoins de l'autre ce qui est en train de se passer puis ils essayent de compenser pour maintenir un peu un équilibre en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses et tout à coup ben, éventuellement soit si ça dure pendant trop longtemps si on ne prend pas suffisamment soin par exemple si on stresse trop notre corps Corps, tout à coup le corps est dépassé, il n'arrive plus à maintenir cette homéostasie et on entre dans ce qu'on appelle un déséquilibre qui peut aller jusqu'à la maladie. Dans les relations c'est pareil, c'est-à-dire que euh, on peut compenser pendant un certain temps, euh, mais, mais si les deux personne dans la relation, après ça peut être des relations à plus que deux mais ça, ça devient très compliqué donc on va rester avec deux partenaires amoureux et puis chacun d'entre eux doit prendre, prendre à cœur en fait de, de maintenir cet équilibre dans la relation parce que s'il y a trop de déséquilibre, par exemple s'il y a trop d'efforts d'un côté que de l'autre pendant trop longtemps, et eh bien finalement la relation ne pourra pas perdurer et il faut savoir aussi qu'il y a certains de ces équilibres qui vont être du mauvais côté de, de la force, on va dire. C'est-à-dire que ça peut être des dynamiques qui sont à l'équilibre, mais qui sont toxiques. Par exemple, il y a des personnes qui sont perpétuellement en conflit, elles existent comme ça, elles sont à l'équilibre comme ça, mais elles sont quand même dans des dynamiques qui sont toxiques. A l'inverse, on peut avoir des personnes qui fuient totalement, par exemple, tous les conflits, qui se suradaptent en permanence. Elles sont aussi à l'équilibre, simplement c'est un équilibre qui n'est pas qui n'est pas, pas sain pour elle. Si vous voulez, un jour ou l'autre, la tension va être trop grande et puis il y a quelque chose qui va, qui va lâcher. Et c'est souvent bienvenu parce que ça pousse aussi la personne à devoir évoluer pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Donc, les, les, dans les relations, tout comme dans les réactions chimiques, finalement, peut-être qu'une une relation, c'est une alchimie, en fait, entre deux individus qui évoluent ensemble. Voilà, il y a différents paramètres. Et puis on doit mettre aussi de l'énergie là-dedans, tout comme dans une réaction chimique, on met de l'énergie, souvent on parle de chaleur en fait, on doit souvent chauffer ou alors refroidir pour pour que la, 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 la réaction puisse avoir lieu, et bien dans une, dans une relation c'est pareil. Donc euh, on va mettre de l'énergie dans la relation, de l'attention et la qualité aussi, on va dire, des réactifs, donc c'est-à-dire des personnes en jeu, euh, et puis de, de, de l'énergie qu'on va y mettre va déterminer aussi le, le niveau, si vous voulez, d'épanouissement de la relation. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des relations qui tiennent, et même sur du très long terme, alors qu'elles sont toxiques, simplement le niveau d'épanouissement des deux individus sera moindre, ou en tout cas un des deux. Et ça, on parle d'une, d'une on va dire une dynamique qui est destructrice dans l'essence, parce que ben, même si les gens restent ensemble, ils vont certainement être malheureux, et, et, et finalement peut-être même avoir des maladies, que ce soit mentales ou physiques. On sait, c'est, j'en ai déjà parlé je pense dans les présentations de vidéos, mais il y a une étude qui a été réalisée à Harvard euh, durant euh, plus de 75 ans et ils ont vraiment étudié, cherché à comprendre qu'est-ce qui rend les gens heureux, donc ils ont regardé divers aspects, notamment le, les finances en fait, là, là, parce que souvent quand on est jeune on croit que si on est riche on sera heureux. <rire> et en tout cas moi j'avais cette croyance assez forte et je me disais euh, il faut que je fasse un métier qui rapporte la sécurité financière parce que ça va me rendre heureuse alors ça n'a pas du tout été le cas bon, ça m'a épanouie parce que ben, c'était des sciences et puis j'ai adoré au début en tout cas mais finalement après je me suis rendu compte que l'argent ça ne suffisait pas il fallait vraiment avoir du sens dans ce qu'on faisait mais souvent, la jeunesse, on a, on a cette illusion-là, et puis ils se sont rendus compte que c'est vrai quand même, hein, on ne va pas non plus se mentir, quand on ne peut pas payer ses factures, ça rend pas heureux, ça rend anxieux, mais euh, au-delà d'un certain seuil, en fait, il n'y a plus vraiment de bénéfice, c'est-à-dire que si on a suffisamment d'argent pour vivre, on va dire, de manière... Euh, confortable, hein, sans, sans être dans l'opulence, mais dans l'abondance, mais de, de pouvoir payer ses factures, de pouvoir, voilà, euh, subvenir à nos besoins, on va dire. Euh, après, ben, c'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui rend plus heureux. Non, non, c'est surtout d'avoir des relations qui soient épanouissantes. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli. De quoi elle parle C'est quoi cet équilibre Comment on fait pour le maintenir Alors, c'est vrai que c'est un petit peu subtil, c'est un petit peu subjectif, mais dans l'essence, vous comprenez un peu où je veux en venir. Souvent l'hypersensible, il a tendance à prendre toute la responsabilité de la relation sur lui aussi parce qu'en fait il est, il est programmé pour ça quelque part, hein, il est empathique donc il sent, il ressent aussi les besoins de l'autre, il a à cœur de prendre soin de l'autre, euh, peut-être un peu moins chez les hommes euh, parce que l'homme euh, dans son énergie est plus on va dire dans l'action et plus individualiste aussi hein, sans dire qu'il est égoïste mais simplement il est, il est plus enclin à, à prendre soin de lui d'abord pour nous les femmes qui, qui sommes aussi programmées on va dire génétiquement et anthropologiquement pour être on est, c'est vrai qu'on a, on a plus tendance à prendre soin de l'autre, mais en fait, on, on voit que les hommes hypersensibles, souvent aussi, sont quand même beaucoup, beaucoup dans la recherche du bien-être de l'autre, c'est très important pour eux. Et puis du coup, on, a tendance, on va prendre toute la responsabilité sur soi aussi, parce que souvent on a peur, en fait. on ne veut pas perdre, on, on déteste en fait, le conflit, on déteste ce qu'on ressent quand on se sépare de l'autre, c'est comme si on nous arrachait un bras <rire> Une partie de nous, c'est terrible en fait, la douleur, elle est physique, elle est spirituelle, c'est affreux quoi. (rire) Donc on déteste ça, on va tout faire pour éviter ça et puis on va souvent tout faire aussi pour maintenir la relation alors que je crois qu'il y a un petit shift en fait de mindset, mindset veut dire état d'esprit à faire pour réaliser qu'en fait pour pour pouvoir avoir une relation saine, c'est d'abord avec moi que ça se passe. C'est-à-dire si moi je ne suis pas bien, je n'arrive pas à être dans une bonne énergie pour prendre soin de la relation et puis je vais arriver comme ça dans, dans l'attente et l'autre va devoir répondre à ses attentes et s'il ne le fait pas, moi je suis malheureux, ça devient la faute de l'autre, etc. Et là c'est typiquement comme ça qu'on va entrer dans une dynamique qui est toxique et qui tire vraiment euh, les, souvent les deux partenaires vers le bas. Alors que si chaque, chacun peut prendre soin de soi et puis être bien lui-même, c'est-à-dire être en paix, être nourri dans les différents aspects de lui, ensuite il peut aussi nourrir la relation et chacun vient avec quelque chose qu'il a à apporter dans la relation. On n'est pas seulement en train de prendre mais on donne et on donne, je dirais, les deux à l'équilibre parce que ça aussi, l'hypersensible, il va donner beaucoup et puis évidemment il se dit, ben, tout le monde est comme moi, tout le monde va donner beaucoup et puis quand ça ne vient pas en retour, alors ça peut être pour divers raison, hein. ça peut être simplement que ben, l'autre euh, n'est ben, pas dans le même mood, c'est-à-dire il n'a pas forcément envie de créer cette relation avec vous, il n'est peut-être pas aussi à, autant à cœur de prendre soin de vous, ou peut-être que tout simplement euh, c'est quelqu'un d'égoïste, de se centrer sur lui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer en fait, pour différentes raisons, mais qui est très blessé, et donc qui n'arrive pas en fait à entrer dans cette relation de profondeur, il faut savoir que les non hypersensibles n'ont pas un tel besoin de profondeur, d'intimité, de partage dans les relations, ça, c'est vraiment un truc d'hypersensible, et ça je, j'ai, j'ai réalisé ça, et ça a été extrêmement douloureux, et je me rappelle ça a été un gros deuil à faire, et c'est probablement le plus grand deuil que j'ai eu à faire dans ma vie, c'était de réaliser que tout le monde n'avait pas, pas les mêmes aspirations à ce niveau-là. Et ce qui posait d'ailleurs beaucoup de problèmes dans les premiers rendez-vous, parce que ben moi pendant toutes ces années, souvent j'étais célibataire, ben, je savais pas que j'étais hypersensible, donc je savais pas du tout que j'avais cette tendance-là, surtout je savais pas que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, puis moi j'arrivais au premier rendez-vous, puis voilà, je, j'exprimais, je partageais de façon authentique, et puis j'avais pas compris que ça m'était mal à l'aise en fait. Et surtout ce qui m'était mal à l'aise probablement aussi, c'était que je percevais tout un tas de choses, et puis je posais des questions certainement beaucoup trop intimes que la personne pouvait pas entendre. Alors après, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça, donc je vais aller à ces rendez-vous, et puis euh, je vais rien dire, je vais attendre qu'on me pose des questions, et puis je vais parler de la pieu du bouton. Donc j'avais même été sur internet pour savoir quelles questions pouvaient poser, <rire> et pas poser, etc. Sauf que laisser tomber, ça n'a pas du tout fonctionné, parce que j'avais l'impression de devoir jouer un rôle, je m'ennuyais horriblement, parce que alors, moi, le small talk comme ça, euh, c'est-à-dire le, les, les petites discussions de la pieu du bouton, tu as été en vacances et tout ça, euh, je, je supporte pas ça, ça m'épuise en fait une force, et puis même, même si j'ai essayé, franchement, j'ai, j'ai, j'ai vraiment essayé, voilà, ça n'a ça pas fonctionné donc en fait j'ai simplement perdu le goût à faire ces premiers rendez-vous, et puis voilà je vous dis ça aussi pour que vous sachiez qu'il y a d'autres façons en fait de créer des, des couples que de, de faire des rencontres sur internet et puis d'aller à des dizaines de rendez-vous avec pas face inconnus parce que moi on m'avait dit aussi c'est une question de probabilité à un moment donné euh, voilà il y a un temps d'hommes célibataires et ben il y en a ces statistiques il y en a un je sais pas combien qui doit vous correspondre sauf que moi étant hypersensible avec un, un fonctionnement particulier et puis aussi euh, 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 comment dire d'autres aspects de, 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 de ma personne de, de mes attraits de mes passions ben je correspond certainement pas à la majorité des femmes donc forcément, je n'allais pas être dans les mêmes probabilités. Donc, ce n'est pas juste en multipliant le nombre de rendez-vous que ça allait comme ça miraculeusement m'arriver. Au contraire, j'ai plutôt mis ma foi, en fait, dans, dans l'univers. En lui disant, OK, bon, voilà, euh, j'imagine que tu es au courant, moi, je fonctionne comme ça, ce n'est pas simple, c'est certainement un peu spécial, et tout ça, donc, tu te débrouilles, tu te trouves un moyen. Moi, je ne je, 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 je sais pas quoi faire, j'ai tout essayé pas de solution, voilà, tu te débrouilles, et puis l'univers s'est arrangé, et puis il a trouvé une solution, et même pour dépasser, je dirais, ses angoisses du début de relation, finalement, voilà, il a trouvé aussi une solution, donc l'univers est capable de tout, et de bien plus qu'on ce qu'on est ce qu'on peut imaginer, donc moi, sincèrement, j'ai envie de vous dire, la technique... C'est, c'est peut-être les sites de rencontre ou pas, hein, mais peu importe le moyen demandez vraiment enfin, ça, c'est, c'est juste ce que, ce que je vous suggère demandez l'aide de l'univers et puis il y a un truc que moi j'ai fait ça m'a, ça m'a totalement paru fou, on m'avait dit qu'il fallait écrire ses souhaits sur une feuille et puis les mettre dans sa bible alors peut-être que vous n'êtes pas chrétien et puis que la bible ça ne vous parle pas alors vous pouvez faire un petit rituel puis aller brûler ça dans un feu à la forêt euh, peu importe <rire> comment vous aurez envie de faire, mais de vraiment en fait poser cette intention, voilà à quoi ressemble le partenaire que j'ai envie de rencontrer et puis de, de, d'avoir cette intention vraiment de créer cette relation équilibré, où chacun peut partager, on n'est pas obligé d'aimer moins, on n'est pas obligé de se forcer à aller moins profondément dans la relation, où vous pouvez vraiment être vous-même de façon authentique et sachez que peut-être la probabilité donc si, si c'est une question de probabilité ça paraît impossible mais que l'univers s'en fout total des probabilités, il peut vraiment tout faire, il peut vraiment permettre à cette rencontre d'avoir lieu parce que c'est évident et moi c'est pas uniquement parce que je suis médium parce qu'honnêtement avant de savoir que j'étais médium j'avais déjà cette foi en moi très forte qu'il y avait vraiment toutes des dimensions auxquelles on n'a pas accès où il y a énormément de choses qui se jouent. Et pourtant j'ai fait des études d'ingénieur, donc vous me direz je suis quelqu'un de cartésien et je crois que ça n'empêche pas du tout d'être cartésienne ni d'être terre à terre, mais de simplement d'avoir conscience qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui se joue au-delà et au- auquel vous pouvez apprendre à faire confiance. Et à mon avis ça va aussi vous permettre d'aller plus en confiance et de laisser les choses se faire et ça c'est aussi nécessaire pour qu'il y ait de l'espace, pour que cette relation se crée à l'équilibre. Parce que si je peux avoir confiance que l'univers me prend en charge, me prend en charge mes besoins et que si c'est juste pour moi je vais rencontrer le bon partenaire, eh bien je suis moins dans le contrôle et moins dans la peur, moins dans les angoisses et tout ça et, et je peux un petit peu euh, me tranquilliser en fait, laisser les choses se faire. Et ça, vraiment, ça libère énormément. Je pense que c'est à chacun des partenaires de prendre soin de de l'équilibre dans la relation et de s'assurer que cet équilibre est sain. Et comment je vais savoir, en fait, si... Euh, je suis dans une relation qui est saine pour moi, ça va être aussi dans mon, dans mon niveau de satisfaction par rapport à cette relation, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a suffisamment de moments à deux, est-ce que je sens une complicité, euh, si je suis dans une relation de couple, ça va aussi se jouer dans la relation sexuelle, est-ce que ça me, ça me correspond, est-ce que, est-ce que je me sens vibrée en fait euh, est-ce que je me sens libre, est-ce que j'ai confiance est-ce que je suis dans la joie, est-ce qu'on peut rire ensemble, est-ce qu'on peut parler tout, est-ce qu'on peut juste aussi rester dans le silence, de façon tranquille, et puis mon niveau de santé en fait, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que je suis en, en paix dans mon esprit, alors là encore une fois je crois que c'est pas forcément à l'autre de nous mettre en sécurité, c'est évidemment quelque chose qu'on doit, prendre, euh, qu'on doit prendre en charge nous, mais ce qui est sûr aussi c'est que on peut faire tout le travail qu'on veut au niveau individuel, si je suis en permanence dans une relation qui va me prendre toute mon énergie, je vais pas arriver à maintenir hein, mon. mon Mon énergie, donc s'imaginer que je peux rester comme ça en relation avec des personnes qui me prennent mon énergie, par exemple dans des interactions qui sont toxiques, qui sont manipulatrices, puis penser que moi je peux rester là sans rien changer euh, et puis que je vais vais pouvoir être heureux, à mon avis, c'est ça un leurre. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, c'est-à-dire chacun est responsable de faire sa partie du chemin et puis chacun aussi est responsable de se retirer si ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que on doit les deux être dans une démarche, en tous les cas, dans cette intention d'aller vers cette santé de la relation et d'avoir aussi cette capacité de se remettre en question et puis de cheminer ensemble vers la santé de la relation. Parce que si vous, vous êtes la seule personne en fait dans, le, dans, le, dans la relation à être conscient de ça, à prendre soin de ça et puis que vous sentez que vous devenez le psy de l'autre, ou en tout cas que vous essayez de lui faire comprendre des trucs, et puis que vous essayez de le faire communiquer, et puis que vous essayez de lui tirer les vers du nez, et puis que c'est tout le temps à vous de faire tout le temps tout le boulot, alors je vous dis pas de quitter cette personne, hein, mais je vous dis juste peut-être dans l'énergie, retirez-vous un petit coup. faites un pas en arrière, regardez ce qui se passe. C'est pas dire forcément mettre un terme à la relation, mais simplement au niveau de l'énergie, en fait, cesser de tout le temps donner, de tout le temps investir, pour, pour, que, pour que ça puisse retourner vers un équilibre. Parce que c'est évident, aussi, que si tout à coup je donne trop, je suis tout en moi en train de, de prendre toute la responsabilité de la relation, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première c'est que l'autre, ben, il n'a rien à faire, voilà, pour lui c'est confortable, donc il ne va pas prendre ses responsabilités. Si c'est quelqu'un qui aime prendre ses responsabilités, ben, il va vite vous faire comprendre que là, c'est, c'est trop pour lui, en fait, il va se sentir envahi, puis à ce moment-là, il va forcément, lui, me faire un pas en arrière, parce qu'il sent que vous, vous venez trop vers lui. Euh, et du coup, quand cette personne fait ce pas en arrière, si vous, vous continuez de donner, puis encore plus, encore plus, vous avez peur de le perdre, ben, lui, ça le fait que, ou lui ou ouais, elle, ça le fait que, que, que cette personne va se retirer d'autant plus, d'autant plus, et alors que vous, si vous mettez un stop à ça, vous faites un pas en arrière, ça lui laisse l'espace de revenir vers vous si c'est juste. Alors là, bien sûr, la peur, c'est ensuite qu'il ne revienne pas parce que justement, j'ai arrêté lui donner de l'attention, j'ai arrêté. Mais franchement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que s'il doit partir, ben, il s'en ira. Maintenant, si son idée, ce n'est pas de partir, mais qui veut retrouver l'équilibre, eh ben, lui, ensuite, il aura cet espace-là pour pouvoir lui aussi mettre ce qu'il a à mettre dans la relation. C'est-à-dire qu'en donnant tout le temps, on ne permet pas à l'autre de donner, il ne peut que recevoir et puis ça crée un déséquilibre qui est sain ni pour l'un ni pour l'autre et qui est peut-être confortable d'ailleurs, ni pour l'un ni pour l'autre. Et écouté récemment une vidéo où il, il parlait en fait de, de... Il faisait cette métaphore avec un cadeau pour, par exemple, pour Noël. Donc je suis dans un couple et moi... Euh, je vais offrir à la personne pour Noël, je ne sais pas, un cadeau d'une valeur de 100 000 francs, <rire> et ben en fait, en retour, on se sent obligé de donner aussi un, un, un cadeau immensément grand, c'est, c'est comme si ça crée en fait, euh, voyez-vous, un, un, une dette comme ça, et puis on n'est pas à l'aise avec ça, en fait, on préfère y aller euh, chacun, alors si on est tous, euh, tous les deux, immensément riches, et puis que 100 000 francs, c'est, c'est rien du tout, il ben, n'y a peut-être pas de souci. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais Dans dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Donc je donne ma partie et puis l'autre, je lui permets aussi de donner sa partie, c'est-à-dire j'apprends aussi à recevoir donc quelle est, quelle est aussi ma capacité de recevoir dans la relation et est-ce que je permets à cette énergie surtout de circuler en fait voilà, ça doit être, si, si la relation est saine, ça veut dire que l'énergie circule, l'énergie est fluide et puis, et puis finalement l'énergie grandit parce que chacun donne dans la relation, et donne à parts égales dans la relation, et un moyen de savoir tout ça, bah, déjà dans la relation à soi, bah, c'est ce niveau justement ce global en fait d'épanouissement de bonheur en fait, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens paisible, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que je me sens compris. Après, voilà, il y a des situations dans la vie qui viennent mettre le chaos, qui, qui viennent tout bouleverser, on est obligé d'adapter, ça peut prendre un temps, hein, évidemment comme je le disais, si j'en reviens avec ma métaphore là de la réaction chimique, bah en fait la réaction avait un certain équilibre qui me correspondait pas, qui ne me convenait pas, j'ai envie de, de booster un peu cette réaction, j'ai, je change un paramètre pour, pour lui donner un nouvel essor, Et pendant un, un temps, voilà, il y a le chaos de nouveau, jusqu'à ce que bah, on retrouve de nouveau cet équilibre. Donc ce n'est pas du tout l'idée de, de rompre la relation dès qu'il y a un problème, mais c'est simplement d'être attentif au fait que chacun doit prendre parts égales, sa responsabilité ça, ça veut dire quoi aussi ça veut dire que si je suis avec quelqu'un qui me donne tout le temps la sensation que toute la faute est sur moi, il y a un problème dans leur relation ça peut être chez lui, ça peut être chez vous mais la plupart du temps c'est chez les deux c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une propension à penser que c'est tout le temps sa faute puis l'autre qui a une propension à penser que c'est jamais de la sienne. et du coup on est comme ça dans une situation où, où en fait les deux protagonistes ne reconnaissent pas qu'ils ont une part en fait, de responsabilité et que du coup ils ont chacun un pas à faire pour aller vers plus de santé dans la relation. Donc si vous, vous avez l'impression d'être tout le temps coupable, il y a toujours un truc que vous avez fait faux, que vous avez fait mal et tout ça, vous êtes tout le temps vous le problème, vous êtes tout le temps compliqué et on vous le dit, voilà, là il y a un problème, vous déjà vous êtes prêt ou prête à croire ça, donc c'est déjà là le premier problème. <rire> donc ça émise un doute en vous, vous dire, oui peut-être que c'est moi, 12 à vous faire réunir et puis l'autre en fait visiblement il ne prend pas ses responsabilités, après souvent c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire il y a des dynamiques qui se met en place, on essaye de passer des messages en fait et la plupart du temps ce que j'observe c'est que les deux personnes sont de bonne foi mais, mais se trouvent les deux dans un rôle en fait qui ne leur convient pas qui est inconfortable et puis ils, ils transmettent ça d'une façon qui est dans le reproche et là souvent aussi c'est intéressant de prendre un pas de recul de de prendre soin de ça, soit de se demander un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour moi parfois aussi d'avoir un regard externe par exemple d'un thérapeute, ça peut aider pour remettre un peu de l'ordre dans ses idées, puis sentir aussi vraiment ce qui s'est joué pour moi dans la relation, et, et moi je prends soin de ça. J'attends pas forcément de mon partenaire, qui lui aussi est dans l'inconfort, évidemment lui aussi apparemment euh, euh, troublé par ce qui se passe, de prendre soin de moi, il peut pas dans ce moment-là, c'est vraiment à moi de faire ce travail, et une fois que je suis de nouveau un peu plus au clair, alors je peux arriver dans la relation en partageant en fait, plutôt qu'en reprochant ou en étant dans l'attente que l'autre... Finalement, viennent me réparer moi, ça, il ne peut pas le faire. La plupart du temps, ce qui se joue, c'est, c'est, c'est soit des dossiers qu'on a mal fermés dans le couple, donc soit des trucs du passé qui reviennent parce qu'on n'en a, a pas suffisamment, en fait, apaisé euh, ça. Et ça peut être aussi des anciens traumas de l'enfance qui se rejouent ou de choses d'anciennes relations qui, qui viennent euh, <rire> tout compliquer. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu euh, ce que j'ai envie de vous dire. Votre responsabilité, c'est de faire déjà petit peu un, un bilan de vous à vous, voilà, et de prendre soin de vos émotions. Et c'est vraiment là ce qui va coincer dans les relations, et pourquoi les hypersensibles ont l'impression que leur hypersensibilité est le problème, c'est parce qu'il y a tout à coup des, é- des émotions qui, qui submergent, on n'arrive plus à gérer, et c'est souvent parce qu'on ne prend pas cette responsabilité, ça, pour, pour soi en fait, de, de, de prendre soin de nos émotions qui nous appartiennent à nous, quel que soit ce que le partenaire d'ailleurs aura fait ou pas fait, ou dit ou pas dit. Donc, je sais aussi que je suis dans une relation équilibrée et saine quand chacune des parties peut prendre sa responsabilité et puis peut vivre avec le fait qu'il a fait une erreur et puis qu'il peut vivre avec l'idée qu'il ben, va devoir s'améliorer en fait, même si on est encore en chemin. Rien que le fait de savoir ça, ça change tout, j'ai envie de dire prendre aussi euh, sa responsabilité ça veut dire quelle est la qualité de l'énergie que je mets dans la relation et c'est aussi à moi de mettre dans cette relation une, une belle énergie en fait, c'est-à-dire que si euh, par exemple, je ne me sens pas bien, j'ai été blessée, etc et que je vais absolument obtenir euh, euh, raison en fait, et puis réparation et du coup, ben, je, je vais rester là-dedans et je vais me couper et je vais, je vais rester je vais me... La, la communication par exemple euh, dans des trucs un peu malsains comme ça on cherche à manger ça franchement c'est, c'est, c'est ça aussi qui tue les relations si on peut grandir par rapport à ça prendre sa responsabilité être mature et dire ok voilà moi je prends la responsabilité de mes émotions puis je vais partager avec mon partenaire ce qu'il en est je peux tout à fait exprimer des comment dire des, 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 des possibilités d'amélioration <rire> pour lui, pour moi aussi et si vraiment ça se fait de manière honnête, franche et mature, c'est plutôt porteur pour la relation. Ça crée une intimité en fait, ça crée un partage. Et pour ça, il faut justement que je sois à l'aise avec le fait de pas tout le temps forcément avoir raison, de savoir que dans un, un couple, quand ils disputent, les deux ont raison. Les deux ont raison pour leur vision du monde, ça c'est sûr. <rire> et puis si vous allez lui dire que lui il a tort, que vous avez raison, ben c'est déjà que vous avez tort. Ou inversement, hein. c'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est comme ça en fait. On a tous raison pour ça, Pourquoi on est tous dans notre propre réalité Et puis si je veux remettre en cause la réalité de l'autre, bah, quelque part, c'est, c'est même pas à mon avantage parce que l'autre personne va se sentir accablée en fait. Et puis il va pas être dans l'écoute de ce que j'ai à dire. Donc je peux déjà valider la, la, la réalité de l'autre et ensuite lui parler de la mienne pour qu'il puisse comprendre. Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. C'est parolo coelo. Donc ça c'est, c'est très porteur je trouve parce que, euh, alors c'est vrai que moi je le vis pas dans mon couple mais je le vis dans d'autres relations avec des êtres chers où euh, j'ai parfois le sentiment euh, que, que je suis coincée en fait, je me sens coincée dans une dynamique relationnelle qui me convient pas, qui me prend de l'énergie. Et puis, ben, souvent, c'est moi qui, qui ai eu le sentiment, en tout cas, euh, d'avoir fait ce travail, de cheminer, d'évoluer en maturité. Et puis, il euh, y avait une part de moi qui trouvait ça injuste, en fait. Et j'ai réalisé, après coup, qu'en fait, ben, c'est aussi peut-être moi qui ai fait le premier pas, à ce niveau-là, c'est vrai, mais peut-être aussi que c'est moi qui avais les ressources pour le faire, à ce moment-là. Donc, en fait, j'avais un cadeau. J'avais un cadeau, peut-être que l'autre personne n'avait pas. Euh, ça c'est aussi important de réaliser, ça m'a, mis, ça m'a mis longtemps à comprendre ça, c'est que souvent j'en voulais aux autres, finalement, de ne pas avoir les ressources que moi j'avais, sans réaliser que c'était un cadeau que j'avais. Donc je devais plutôt être dans la gratitude. Alors là je ne vous dis pas d'avoir de la gratitude pour tout le monde, et de, de, de tolérer n'importe quoi, parce que je ne le fais pas moi-même, moi j'ai, j'ai, j'ai des limites claires et je m'attends à ce qu'elles soient respectées. Mais dans mon cœur, en fait, j'ai appris... À, 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 à conscientiser cette chose-là, c'est que peut-être moi j'ai les ressources pour évoluer, pour voir des choses que ben, peut-être la personne, en l'occurrence dans cette relation, n'a pas. Et puis, eh bien, je, 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 je vais le faire en premier. Parce que de toute façon, c'est comme dans l'histoire de la réaction chimique que je vous disais tout à l'heure, on change un paramètre dans la réaction et tout le reste... Tout le reste va bouger aussi pour retrouver un nouvel équilibre. Et puis, si ça se trouve, vous bougez peut-être en premier parce que vous avez la force, la ressource à ce moment-là, mais tout le monde va quelque part devoir s'adapter autour de vous. Alors, il y a aussi des fois quand on change, ça ne plaît pas aux autres, <rire> c'est clair. Et puis, il y a peut-être momentanément des conflits, des chaos, mais tout ça, c'est pour le meilleur en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché, il y a, il y a, il y a un changement qui est, qui est en train de se passer et puis... Tous les protagonistes, en fait, toutes les personnes, et peut-être même certains vont, vont, vont encore au-delà, mais tout, c'est l'effet papillon, en fait, tout va devoir s'adapter, et tout, forcément, une âme qui s'élève, élève le monde, disait Gandhi, c'est que, voilà, peut-être que c'est vous qui le faites en premier, vous... Faites peut-être cette responsabilité, ça peut aussi être dans le couple, hein, où c'est vous qui allez faire le premier pas, simplement, voilà, vous ne pouvez pas décider pour l'autre en fait. L'autre peut rester là où il est, mais de toute façon, s'il reste là où il est et que vous vous bougez, la relation va, va, va s'arrêter, mais ça, vous y êtes pour rien. De toute façon, là, on se dit, ok, ben alors je ne change pas, je reste comme ça, mais on ne peut pas. À un moment donné, si le changement en nous est en train de s'opérer, s'il y a des mises à jour <rire> qui se font, parce que je comprends vraiment ça à... Download d'un nouveau programme dans un ordinateur ou une mise à jour. En fait, tout à coup, en clique pour faire la mise à jour. Moi, ça m'énerve, ça tombe toujours au mauvais moment et puis je le fais. Puis après, on est là devant cet ordi, puis il n'y a rien qui se passe et tout ça. Puis c'est tout noir, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand on a de la chance, on a un petit truc qui tourne comme ça qui dit download, 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 0%. Puis tout à coup, ça s'arrête à 37%, on sait pas pourquoi, ça dure une demi-heure. <rire> on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe et tout, il n'y a rien qui. Et donc, c'est un petit peu ça. Des fois, on est en train d'attendre et puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et que les autres ne bougent pas juste Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est prêt, le changement va advenir, on ne sait pas trop comment, et tout à coup, voilà, tout bouge, c'est le chaos. Et dit Père Chopra dit ceci il dit tout grand, changement commence par le chaos, c'est clair, hein, encore une fois, si j'en reviens à ma réaction chimique, c'est pareil, au début c'est le chaos, jusqu'à ce que justement tout se remette un petit peu en place en fonction de là où chacun en est, et puis qu'on retrouve justement cet équilibre. Donc ça c'est important, il y a beaucoup de. Et souvent souvent c'est les femmes qui bougent en premier, C'est pas toujours. Hein c'est pas toujours, mais c'est vrai que c'est souvent les femmes qui, qui, a, qui débarquent dans un, dans un cabinet, j'imagine que euh, c'est peut-être plus, plus autorisé par la société, ou il y a peut-être d'autres raisons à ça, mais souvent c'est la femme qui va avoir le sentiment qu'elle, qu'elle avance en premier, et puis elles peuvent avoir peur en fait que, les, que leur mari ou leur conjoint les suivent pas, et c'est vrai que c'est sûr que ça fait peur en fait. Euh, le problème c'est que si vous, vous voulez vous arrêter de bouger et d'avancer par peur de le perdre lui, bah, vous devez laisser partir une partie de vous-même quelque part. C'est comme si vous étouffiez quelque chose en vous, la vie qui essaye de s'exprimer à travers vous, et ça, ça peut que rendre malade. Et de toute façon, à mon avis, c'est vain, parce qu'un jour ou l'autre ça va finir par, par bouger, qu'on le veuille ou non. La vie, justement, c'est un peu des, des étapes comme ça qu'on franchit, des, des, des capes initiatiques. Certains parlent de sauts quantiques de conscience. Moi, j'ai vraiment eu aussi cette, cette, cette sensation-là, en fait, que ben, les choses se passent comme ça un petit peu en sous-marin. C'est un peu comme euh, si vous avez déjà euh, cultivé un jardin. Donc, on prépare la terre, on plante les graines, puis pendant hyper longtemps, on ne voit rien, mais il se passe un nombre de choses hallucinantes. Donc, la graine qui contient tout ce potentiel... En fait, elle meurt dans la terre et puis c'est ça qui permet finalement à une petite pousse de se créer. On ne sait pas du tout comment c'est possible, mais elle sait exactement dans quelle direction elle doit aller. Et puis, il y a des racines qui descendent dans la terre et puis elle se fraye son chemin tout à coup. Un jour, on voit la pousse, mais en fait, il y avait énormément de choses déjà qui se passaient sous la terre sans qu'on le sache dans, dans, dans notre psyché. En fait, c'est un peu pareil. Les changements adviennent à un instant T. Et on croit qu'on peut les arrêter, mais c'est faux parce qu'en fait, il était de toute façon déjà en train de se préparer depuis bien longtemps. Et puis, ben, une fois que le cas où est là, c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire. Donc que vous, que vous l'acceptiez ou pas, ce changement, vous l'avez voulu, en tout cas une partie de vous hein, l'a voulu, l'a mûri, l'a, la, 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 la souhaité, et c'est peut-être difficile, c'est peut-être anxiogène dans le moment, mais c'est pour le mieux, c'est sûr, et, et plus quelque part je, j'accompagne ça avec le plus de sagesse possible, et moins je vais devoir souffrir, quoi qu'il en soit peut-être qu'on peut pas éviter, hein, euh, donc tout changement euh, je veux dire, nécessite aussi une part de deuil, c'est-à-dire que même si c'est inconfortable, on doit laisser l'ancien derrière nous, et dans les relations de couple, c'est aussi comme ça, il y a un peu des phases comme ça, puis ensuite la relation se transforme, et puis quelque part on dit adieu à l'ancienne dynamique, même si vous êtes dans le même couple, en fait, avec la même personne, la dynamique change, Peut-être parce qu'il y a un enfant par exemple qui arrive ou un enfant qui quitte la maison <rire> ou un deuxième enfant ou je ne sais pas, un changement de vie qui fait que ben voilà, les choses doivent se remettre à jour. Et on... Donc il y a une part de souffrance qui est liée au deuil en fait, de l'ancien et ça, probablement qu'on ne peut pas l'éviter. Mais de toute façon, c'est clair que tout ce qu'on... Tout, 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 toute l'énergie qu'on met à essayer de réfréner ces changements qui sont nécessaires, finalement, elle est... cette énergie-là, elle est perdue. Et puis l'idée aussi pour, pour être dans une relation saine et équilibrée, c'est de sortir de, cette, de ce triangle en fait de Karpman. j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, euh, par exemple qu'est-ce que la manipulation, donc c'est ce triangle de, de la victime, du persécuteur et du sauveur, et, et, et ça vraiment c'est, c'est des états en fait, hein. c'est des rôles qu'on prend quand on est immature émotionnellement, et c'est de pouvoir détecter quand est-ce qu'on est dans ces états, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on, on y va tous de temps en temps <rire> Et l'idée, c'est de pouvoir prendre de plus en plus de maturité pour pouvoir sortir de, de, ces, de ces rôles-là pour aller vers des rôles qui sont plus dans la, dans la santé, qui sont plus équilibrés, qui sont plus matures. Après, il y a aussi des gens qui sont extrêmement doués pour nous remettre dans ces rôles et ces gens-là, ben, malheureusement, il faut les détecter parce que c'est pas de leur faute, ils font pas exprès, mais eux, soit ils existent dans ces rôles là soit ils n'existent pas donc évidemment comme c'est une question de survie euh, ils vont rester dans ces rôles là et si vous interagissez avec eux ben, c'est obligatoire que vous preniez un des rôles ou sinon ben, vous éjectez et franchement des fois il vaut mieux éjecter <rire> donc euh, voilà la victime c'est, c'est celle qui subit, qui se plaint qui s'apitoie, c'est, tout, c'est jamais de sa faute voilà. elle euh, c'est jamais de sa faute c'est toujours de la faute des autres et puis elle est toujours à plaindre et puis quelque part ben, elle n'a pas envie non plus ça c'est, c'est J'aime pas forcément dire des choses comme ça, mais elle n'a pas les ressources en elle pour évoluer en fait, pour prendre soin finalement, pour prendre la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Évidemment elle n'est pas coupable parce qu'elle est victime, mais si elle ne prend pas la responsabilité d'aller mieux, de choisir en fait, de sortir de cet abattement, et bien finalement elle ne va jamais aller vers, vers la maturité. Euh, le persécuteur lui critique, il ironise il dévalorise... Il, il prend le pouvoir par la peur en fait j'ai envie de dire et ça c'est très très destructeur et cette personne là euh, pareil, si elle reste dans ce rôle-là, bah, vous êtes obligatoirement soit le sauveur, euh, soit la victime, mais vous finissez toujours un petit peu victime. Il faut savoir aussi que souvent on passe d'un rôle à l'autre comme ça, donc c'est pas aussi simple. Euh, souvent la victime devient le persécuteur, euh, notamment parce, dit, parce que tout est toujours de votre faute, donc finalement vous êtes persécuté par votre victime. Et puis le, le sauveur, en fait, lui il ne peut pas s'empêcher d'aider, et souvent, sans même qu'on lui demande, et puis finalement, bah vous, vous êtes obligé de vous laisser aider, euh, et de vous laisser infantiliser, c'est aussi ça le problème avec le rôle du sauveur, c'est qu'il est très infantilisant. Donc, euh, c'est, alors c'est pas toujours simple de détecter quand, quand on est dans ces rôles-là, mais c'est un peu un exercice, ça s'apprend, et puis ça s'apprend aussi surtout des techniques pour sortir de là, parce qu'on est un peu, quand on est là-dedans, on est un peu comme dans un brouillard, et puis euh, les, la théorie, du triangle de Capman, c'est que finalement il y a toujours un bénéfice qui est évidemment négatif mais finalement on se sent toujours mal là-dedans et ça aussi c'est un des signes si vous êtes dans ces, dans ces, dans ces rôles-là qui sont, qui sont finalement immatures émotionnellement, vous allez vous sentir mal donc c'est pas possible d'être là-dedans et d'être épanoui, ça c'est clair donc c'est clair que si vous, votre souhait, votre envie votre intention c'est d'être épanoui en relation ça va être de votre responsabilité de sortir de là et ça veut dire lâcher son rôle, ça veut dire lâcher le rôle ben, peut-être du personnel de la victime ou du sauveur Effectivement, apprendre à changer de rôle, choisir de sortir de ce triangle et aller vers la maturité émotionnelle, ça nécessite aussi ben, de prendre ses responsabilités, de communiquer clairement mes besoins et puis d'entrer dans un dialogue avec l'autre où je vais chercher à décoder aussi et à comprendre la réalité de l'autre, sachant qu'évidemment c'est à l'équilibre, donc l'autre fait de de la même en fait à mon égard. C'est vraiment des dynamiques ensuite comme ça positives qui se mettent en place et ça devient de plus en plus facile en fait, de faire ce chemin-là. Il euh, Encore une fois, je trouve que souvent, euh, dans, on, on a cette tendance à, à, à se dire, soit on a tous les torts, ou soit ben, c'est l'autre qui a tous les torts, et dans ces cas-là, on a tous les deux torts, parce que les torts sont toujours partagés. Et si ça fonctionne dans une relation, le, les... Comment dire, les les deux personnes sont aussi responsables du fait que ça aille bien, elles font chacun une partie du chemin et aussi une partie des efforts, parce que c'est clair que d'être bien dans une relation avec un autre, ça demande du travail. C'est un travail, je trouve, qui qui est payant, et le bénéfice est immense, mais c'est ma responsabilité de le faire. Déjà de prendre soin de moi, de mes émotions, et puis de communiquer ça de la bonne manière et d'apprendre aussi à le faire avec l'autre personne pouvoir communiquer aussi son amour, mettre de l'énergie positive dans la relation, une intention positive. Et là ça va être aussi d'utiliser le langage de l'autre. Donc il y a un, un, un livre magnifique qui s'appelle Les 5 langages de l'amour qui aide à comprendre en fait qu'on a tous une façon de se sentir aimé, une façon de transmettre, de donner notre amour et il y a beaucoup de conflits dans les couples qui viennent d'une incompréhension de ça. C'est-à-dire quelle est la façon dont vous, vous vous sentez aimé est-ce que c'est lorsqu'on vous le dit est-ce que c'est lorsqu'on vous fait des cadeaux est-ce que c'est quand on vous soutient voilà, quelles sont les attentions qui vous touchent, quels sont vos besoins dans la relation et puis de comprendre en fait que ben, l'autre a pas forcément les mêmes codes, le même langage que vous et si vous voulez que l'autre personne se sente aimée, c'est à vous de comprendre quel est son langage à elle pour que ça fasse vraiment mouche j'ai envie de dire. <rire> si par exemple moi je suis quelqu'un qui apprécie qu'on lui fasse des compliments, et eh bien mon conjoint même si lui il n'a pas besoin d'avoir des compliments, peut-être qu'il doit apprendre à m'en faire en l'occurrence c'est pas le cas, mais pour dire, euh, il doit peut-être apprendre à me faire des compliments pour que moi je puisse me sentir aimée et nourrie dans mon langage à moi de la même, peut-être que mon mon partenaire, lui, il va se sentir aimé quand j'ai des attentions pour lui, quand je lui fais des petits cadeaux, des petites surprises, et même si moi, ce n'est pas mon langage à moi, moi, je vais apprendre à le faire pour lui, afin que lui se sente aimé. Donc, c'est aussi ça qui qui donne de la richesse dans la relation, c'est quand je peux commencer à me demander, ok, qu'est-ce qui pourra faire que lui va se sentir aimé Comment je peux faire ma partie pour que lui se sente nourri et ce n'est pas forcément dans l'attente inconsciente que lui le fasse ou pour lui faire comprendre que, mais c'est simplement cette envie de partager en sachant que ça reviendra en retour parce que je suis dans une dynamique qui est équilibrée et, et je le sais en fait, je n'ai pas besoin de le vérifier, on, on sait tous les deux qu'on est dans la même démarche. Et peut-être que c'est intéressant pour vous de lire ce livre et aussi de le faire lire à votre partenaire parce que ça peut vraiment, euh, comment dire, éclaircir beaucoup, beaucoup de, de malentendus. Ça, je pense que ça fait vraiment partie des des responsabilités qu'on apprend dans une relation pour qu'elle fonctionne. Et puis, sachez que si l'autre est heureux dans la relation, ben, c'est tout bénéfice pour vous parce qu'il va mettre aussi, lui, une belle énergie dans dans la relation, lui ou elle, encore quand Bien sûr, j'ai tendance à dire lui parce que je suis une femme, mais c'est évident que ça va dans les deux sens. Chacun fait la moitié du chemin et euh, et si, euh, justement, lorsque je donne à l'autre et que l'autre ne me donne pas en retour ben moi je, 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 j'intègre le message ben c'est moi le problème c'est parce que je ne suis pas aimable il faut que je donne encore plus pour qu'il voit à quel point je suis une belle personne vous entrez dans cette dynamique déséquilibrée et là vous êtes coincé alors que ok, je fais ma partie je donne ma partie peut-être même que je peux le faire en premier mais je laisse ensuite à l'autre le, la liberté et l'espace pour donner en retour et j'accepte moi de recevoir voilà Euh, cette sixième clé de de l'amour hypersensible qui s'appelait la voie du milieu j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé vous aura apporté des clés n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me partager un petit peu vos impressions par rapport à cette vidéo qui était donc l'avant-dernière vidéo de la série les sept clés du bonheur en amour quand on est hypersensible à très bientôt, au revoir